0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo essa palestra. Desde já eu quero agradecer a toda a equipe de organização da Quinta Amostra Regional de Geografia da Saúde. Eu sou a Alexandra Rocha, professora lotada na Unidade Acadêmica de Geografia do Centro de Formação de Professores da UFCG. E é, eu vim apresentar para vocês aqui as pesquisas que a gente tem desenvolvido sobre é, Covid-19. Então, desde o dia 18 de março, a gente tem pensado de como que a geografia pode contribuir para também salvar vidas é, relacionadas à pandemia da covid então, inicialmente, claro, que bateu aquela angústia toda de como que a gente poderia fazer, fazer isso, se seria possível. Em algum momento, você se sente muito incapaz de tentar entender né, como que, trabalhando com cartografia e geoprocessamento, você poderia é, estar contribuindo com políticas públicas com a Secretaria Epidemiológica, então, depois de sentar e pensar um pouco sobre essa temática e ler bastante coisa, então, eu fiquei acompanhando é, todas as reportagens né, que eu pude acompanhar, no meu Instagram, eu coloquei lá, pelo menos, é, no feed do Instagram, eu tenho mais de 400 reportagens sobre coronavírus e, em virtude disso, eu também comecei a ser chamada para ministrar algumas palestras né, sobre essa temática. Então, o trabalho com a Covid iniciou dessa maneira é, eu fiz várias chamadas no Instagram para falar sobre, sobre a temática, para explicar a temática, para dizer o que, é que o Ismético estava dizendo, que em março, abril a gente não sabia de quase nada né, sobre a temática, e depois é, me vi na responsabilidade de oferecer algo à prefeitura né, de, de Cajazeiras, que é a cidade onde está o campus da UFCG, é, no qual eu estou lotada. Então, nós lançamos um mapeamento participativo, inspirados no mapeamento feito pela UFC, né, para toda a região metropolitana de Fortaleza. É, logo em seguida, o pessoal de, é, do Crato também fez um mapeamento participativo. E... Quando Cajazeiras completou 10 casos confirmados, um óbito, né, pouco mais de 10 casos, nós elaboramos um projeto e esse projeto foi aprovado pela Secretaria Epidemiológica do município de Cajazeiras. Então, eu vou compartilhar com vocês né, a, a tela aqui desse desse projeto. Então é, nós chamamos esse mapeamento participativo de avaliação e gestão dos riscos para o enfrentamento da COVID no município de Cajazeiras. É uma equipe é, de trabalho que é, nós juntamos o FCG e o IF. Né, para estar nesse, nesse projeto com a gente, e nós tínhamos ali o um mapeamento de questões pessoais, de questões coletivas, é, de questões tanto na zona urbana quanto na zona rural, é, nós fizemos também algumas nuvens de palavra para saber, né, como que é a população tinha informações sobre o coronavírus, é, a gente também fez essa nuvem de, de palavras para saber, nos últimos sete dias, alguns dos sintomas que, que o pessoal, né, tiveram. A grande maioria, como a gente estava no início, né, da, da pandemia em Cajazeiras, a gente tem aí um destaque, é, principalmente para pessoas que não tiveram sintomas e para pessoas que tiveram dor de cabeça. É... A gente perguntou também qual é o motivo, né? É, por o fato de alguém da família não estar cumprindo com o isolamento. Essa era uma pergunta muito importante para a gente, né? E o principal apareceu aí, compras e trabalho, tá? E depois, nós pegamos todas as informações e nós é, espacializamos nos mapas temáticos. Então, nós tínhamos aí uma pergunta, é, esse mapa é o total de participantes que responderam ao questionário por bairro, né? então, nós colocamos aí, tem bairros que houve grande participação, como o bairro centro, com 114 pessoas que participaram, né? e a gente tem uma participação é, né, na primeira etapa de 565 pessoas, na segunda etapa a gente teve uma participação muito, é, muito mais significativa. Ao todo, nós tivemos uma participação de mais de 2.800 pessoas é, nesse mapeamento participativo. E isso, sem nenhuma dúvida, ajudou na tomada de decisão né, por parte da, da prefeitura, né, que aí é, a gente conseguiu é, mostrar né, por bairros qual era é, a porcentagem, é, o número de casos, o um incremento de novos casos por bairro. Né? Então, a gente tem aqui o cenário epidemiológico da Covid na segunda etapa, que foi realizado de 24 a 31 de maio, e a gente viu que houve uma incidência de casos confirmados entre a primeira e a segunda etapa da pesquisa que a primeira etapa foi de 3 a 7, a segunda de 24 a 31. Então, os dados do boletim da Secretaria do Município apontaram 18 casos no dia 7 de maio e 103 no dia 31 de maio. Né? Então, esses dados revelam que o maior percentual dos sujeitos envolvidos na pesquisa reside na zona urbana, 95,58%. E os moradores é, é, desses principais bairros, eles... É, tiveram né, maior participação nessa pesquisa. É também os bairros que tinham o maior número de casos, e isso para nós foi bastante significativo. E é, a, como a gente conseguiu envolver essa população né, para desenvolver essa pesquisa, a gente foi para o rádio, a gente fez uma chamada é, em vários programas de rádio, a gente insistiu que as pessoas pudessem compartilhar o link é, via WhatsApp para que to, o maior número de, de pessoas, principalmente a, a população que estava trabalhando, a população que tinha perdido emprego e a, a população que estava cumprindo o isolamento. Né? Então, aquela população de risco. Então, o que, que a gente conseguiu fazer na segunda etapa dessa pesquisa? Nós conseguimos fazer um, um dashboard. E nesse dashboard, a gente consegue fazer várias é, interações aqui. Ó. Quem respondeu o questionário somente do sexo é, feminino. Então, o gráfico aqui, ele modifica. A, a cor, quem respondeu é, da cor branca. Né? É, da cor parda, da cor preta. Então, a gente fez um dashboard bem é, interativo. Né? Então, a gente tem aqui ó, faixa etária é, que respondeu, as profissões, né? então a gente marcou aqui várias profissões. E... É, Aqui a gente vai é, trabalhando, certo? E ele vai fazendo as, as modificações aqui de acordo com o que a gente vai solicitando. Tá? Então, a gente conseguiu fazer um material é, bastante interativo. Esse foi um trabalho voluntário. A gente conseguiu né, duas bolsas de pesquisa. Né, para os nossos, os nossos alunos, e os alunos do IEF, como eles já tinham bolsa, eles, eles, a participação deles foi voluntária. Tá? Nós também tínhamos como compromisso mostrar para as pessoas, através de um mapeamento, os casos da COVID é, em Cajazeiras, e aí a gente passou semanalmente a fazer os mapas e publicar no Instagram da Secretaria Epidemiológica e lá a gente fazia os mapas é, com os óbitos a gente fazia dos casos recuperados e também dos casos ativos e é, do, do acumulado tá então nós fizemos é, praticamente é, até agora um pouco antes das eleições né, só não fizemos agora, dentro desse período das eleições, porque não era permitido. E, fora isso, também a gente foi explicar para a população, através de gráficos, o que é prevalência, o que é letalidade, o que é mortalidade, como que se faz um estudo, como que se faz o cálculo de letalidade, prevalência, de mortalidade. A gente participou de programas de rádio para a gente explicar como era que estava a questão da, da doença no município, se estava controlada, se o fator de R, né, o fator de transmissão da doença, estava ou não controlado, é, quanto que já foi muito alto, quanto é, nós conseguimos é, reduzir. A gente percebeu, né, no Brasil como um todo, é, um platô da doença que pra, quase que ele não termina mais, nós estamos no final dessa primeira onda no, no Brasil. É, é claro para nós que os casos diminuíram bastante, os óbitos diminuíram, é, mas essa semana a gente tem aí um, um problema em relação a, aos dados do Ministério da Saúde, né, de a forma como eles jogaram as informações, juntaram to, tudo o que estava faltando em um único dia. Então, isso para nós é muito prejudicial, porque você vinha trabalhando uma série histórica. E no momento que você junta todas as informações, você destrói a série histórica, tá? Então, nós tivemos esse, esse baque, né, essa, essa semana. Então, fora isso, eu sou coordenadora do, do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento, né, do Centro de Formação de Professores, e, na nossa página, você pode encontrar todas as pesquisas sobre Covid que nós já publicamos desde março até os dias atuais, tá? A minha pesquisa mais recente é com o projeto Mandacaru, que aí a gente tem o Comitê Científico do Nordeste e eu... É, Infelizmente, né, faço parte desse timaço né, de pesquisadores. São pessoas de todas, praticamente de diversas áreas do conhecimento. Não tem, é, apenas eu sou geógrafa, mas o restante são engenheiros, físicos, médicos, matemáticos, cientistas da computação. E nós criamos um dashboard que você vai estar podendo acessar nessa, nessa página né, aqui da covid sub-9. Então, no Comitê Científico do Nordeste, nós temos nove subgrupos e eu faço parte do subgrupo 9, tá? que nós vamos tratar de questões epidemiológicas, mapeamentos temáticos e análise de modelos matemáticos relacionados à COVID. Eu acho que era isso. É... Muito obrigada é, pelo, pelo convite, obrigado pela paciência de vocês de ficar até o final do vídeo assistindo. É, essa é uma oportunidade para a gente mostrar né, o nosso trabalho é, e as pesquisas que a gente está desenvolvendo. Por último, tá, a gente tem um projeto aprovado na, é, no último edital de pesquisa, da, da UFCG, e nós vamos trabalhar COVID no estado da Paraíba, e vamos trazer informações aí, vamos é, fazer comparações socioeconômicas, turísticas, infraestruturas de saúde é, no estado da Paraíba. Muito obrigada, bom evento para vocês.